0: 二月八号星期一，今天距离过春节又近了一天哈。那美国的春晚橄榄球大联盟超级碗比赛今天在佛罗里达的坦帕举行，对阵双方是去年的冠军球队堪萨斯酋长队和四十三岁传奇四分卫汤姆·布雷迪所带领的坦帕湾海盗队。那后者也是主场作战。因为今年是 COVID-19 的疫情，所以超级晚在很多方面都做出了改变。首先，观众人数哈，这个体育场本来是可以坐7万人左右，但是降到只让坐 2.2 万人。其中呢， 7 5 0 0人是免费赠票给予的这种医疗工作者，因为他们也全部都接种了疫苗，这也是这个主办方 NFL 对整个医护人员的感谢。那另外的一点四五万张门票是对球迷们进行销售，所以总体上来说，体育场的上座率控制在百分之三十。那有人说，好像看这个电视画面，感觉满体育场也都是人，但实际上这是一个特殊的安排哈，它是有指定的座位。那没有座位的人就跟 NBA 比赛一样，他们是事先打印好的球迷同比例的照片，然后放在这个座位上，所以远远的看上去是满满的都是人。每一个座位上球迷的照片，真的是对应着真实的人，而这个是球迷们需要花100美元来购买这样的一个资格，上传自己的照片，他们把你的这个形象打印出来放在体育场里。N F L 也承诺这些钱会捐给防疫部门。观众入场的时候要测体温，组委会还会发给每一个。球迷一个包裹里面有 N 9 5的口罩、洗手液和湿纸巾，然后现场还有那样的各种各样的牌子，上面写着：如果你需要口罩的话，请来向我们索要。广告呢是每年超级晚的重头戏，今年很多企业投放了广告，像现在风口浪尖上的股票交易软件罗宾汉，就这个散户平台。他呢，用三十秒的广告，基本上传递了一个信息，就是不管你做什么职业，你是什么年龄段，你有什么样的知识结构和背景，都不用担心，因为你天生就懂得如何投资，就是投资股票零门槛儿、啊、哈等等。那么通用汽车呢？它找来了喜剧明星威尔法瑞尔做了一个1分30秒的广告来推广电动汽车。在广告中，威尔法瑞尔说 ：“What 什么？美国的电动车销量还不如那个北欧小国挪威吗？”他呢，于是开着通用旗下的卡迪拉克电动车准备去挪威踢馆，又是坐这个集装箱货轮，然后结果最后到的还是瑞典。广告的最后。出现了通用汽车承诺到二零三五年将只生产和销售电动汽车。其实挺搞笑的是，这个通用汽车他们自己在美国联邦层面推广电动汽车和低碳排放这样的政策中，一直是和政府唱反调的。比如说奥巴马政府时期就推出了鼓励电动车发展的政策。通用汽车那个时候不是很满意哈，那到了特朗普上任之后，他们立刻游说总统取消奥巴马的政策，后来他们也如愿以偿了。当特朗普在白宫宣布退出巴黎气候协定的时候，通用汽车的 CEO 就坐在他旁边。那另外呢，加州有比较严格的对汽车碳排放的要求哈，比如说一加仑的汽油车的设计必须要让它能够跑五十四英里以上才算达标，否则要罚款。有这样的政策在，希望汽车厂商都能够去降低油耗，哈，去生产和发展那些对环境更友好的汽车。但是当时通用汽车也是坚决反对，并且在特朗普的任期之内，他还对加州发起了诉讼，认为加州没有权利做出高于联邦标准的这种要求。那如今拜登上任了，整个美国大环境发生了变化。美国重返气候协定，而且而且百姓消费者对于气候变化的关注也是越来越强。于是我们看到通用汽车就赶紧表态说：“哦，我们也会积极发展电动汽车计划。”所以你看，一分三十秒的广告就为了传达这样一个理念。很多商家呢在广告中反映了疫情哈，那也有一些厂商今年不在超级碗上投放广告，有三家哈是超级碗的常客。百威啤酒、可口可乐、百事可乐，他们都没有投放针对产品的广告，因为这三家公司在疫情中都进行了裁员。如果说再投资几百万甚至几千万的产品广告的话，那么肯定会被骂。于是呢，像百威啤酒就把等价的。资源和钱捐给了疫苗采购部门和疫情防控部门，同时百威还买了一个一分三十秒的广告帮忙推广疫苗。这个广告我已经上传到今天微信公号张浩同学上面了，大家可以去看一下。这是百威，然后这个广告的最后啊，上面写着这是百威三十七年来首次缺席超级碗，但是我们希望传递给大家一个更重要的信息哈、啊，就是要打疫苗。可口可乐在去年的超级晚上投了一千万美元的广告，但是之后的疫情中，因为各种派对啊、活动啊、电影，包括体育比赛的减少，可口可乐这样的碳酸饮料销售额大幅下降，他们被迫在疫情中全球裁员百分之十七，所以现在自然也不会再做广告。而百事可乐只保留了对中场秀的赞助，没有投额外的钱来投放电视广告。说到中场秀哈 ，Half Time Show 也是每年的重头戏。今年有所不同，也是因为疫情。往年配合中场秀的工作人员、演出人员大概有两三千人，但是因为今年疫情的原因，所以说这个工作人员就控制在一千零五十人，而且所有的人员都接受了 COVID-19 的检测。今年的演出主嘉宾是加拿大的黑人歌手 The Weeknd 带来。那因为疫情呢，也影响了超级碗中场秀的预算。所以 ，The Weekend， 他还说哈，自己还投资七百万美元，让整个演出看起来更炫酷。但是刚才这个中场秀我也瞄了一眼，就是至少他开场刚出场的这个音乐配着非常晃动的镜头，让很多人看起来都有点头晕哈。不管怎么样，超级碗的确有这种魅力哈，让歌手愿意带资进组。那另外，今年超级碗的一个大不同就是在超级碗今天的开始，就是有一位诗人。朗诵了一首诗歌，他就是在拜登就职典礼上朗诵了自己创作诗歌的黑人女诗人 Goman， 在她的诗歌中讲了三个普通美国人，在疫情中是如何做的这样的故事，然后来点出说，在这个疫情中，很多平凡的人就是美国的英雄。为了防止超级碗变成超级病毒传播日，所以基本上各州各地都呼吁大家不要举办家庭派对。那像去年超级碗，我们一些同事朋友聚在一块儿，大概是十五六七个人吧。但是今年没有任何这样的派对举行，在我的邻居周围附近也没有听到家庭派对，说明大家真的现在经历了快一年的时间，已经对这个疫情和病毒足够的重视。来说一下最近一段时间很火的美国的一款社交应用 App Clubhouse， 其实就是语音聊天室的这样的一个，嗯，一个商业模式。用户可以听到不同主题下大咖们的讨论，你可以把它理解为一个在线会议，也可以把它理解成为一个在线直播的这种播客，就是你只能听到声音，看不到画面。但是它多了一层专属的属性，就是说它不是说你下载以后注册就可以使用，而是邀请制。就好比一艘非常 fancy 的游艇哈，你需要在船上有朋友才能带你一起上去玩你需要有个邀请码，然后注册之后才可以加入，选择喜欢的主题，像科技、图书、商业、健康，点击进去直播的一些房间。比如说，他们会有一些大咖来吸引流量，像马斯克曾经在某个房间里去讨论这个电动车发展的未来的前景，然后你可以进去听。但是不同于其他的那种平台，你还可以回放等等。这个不只是只有语音啊、呃，同时呢，就是这种一个话题所直播的这个房间，一旦这个直播结束了，房间也就自动关闭了。据说哈 ，Clubhouse 的创始团队中有 YY 语音的前 CTO， 所以说这种 app 的模式和形式对于国内的朋友来说其实丝毫不陌生，就是一种语音社交或者是一种 YY 直播间。Clubhouse 在去年五月份的时候只有一千五百个用户，那今年大火主要是邀请了一些一些有流量的大 V 们加入进来进行分享。比如说马斯克，比如扎克伯格，他们的进来一下子一个小时就足以让这个社区火起来。如果你在科技圈里工作，但是你不在 Clubhouse 上面，就说明你非常的 out。Clubhouse 目前呢有两百万的用户，他正在研究准备开启打赏功能、售票功能和订阅功能，希望用这种付费的模式留住优秀的分享者。比如说这个某某。像亚马逊或者谷歌上面产品经理呀、啊，某创业公司的创始人呐、啊，创投的 VC 等等。其实我以前因为做过好几年的科技创业节目，所以朋友圈里好多人都在这个 Clubhouse 上面，几乎就快被刷屏了。Google News 上面搜索新闻的时候，也看到几条外媒的报道哈，好像英国卫报就是说 ，Clubhouse 在中国好像比在美国还要火。彭博社 （Bloomberg） 也说 ，Clubhouse 在中国已经成为了现象级的啊 phenomenon 的这种 app， 现在淘宝上都开始销售 Clubhouse 的邀请码了。然后他们的给出的理由就是因为国内嘛，你也上不了谷歌、Facebook、Twitter、Instagram 哪个都上不了，唯一让中国的科技人感觉和世界联通的，可以和。硅谷同步的 app， 目前为止就是这个 Clubhouse 了，所以就是感觉很热乎。在中国，那我还有一个朋友，他也体验了一番，他的感受就是说，为什么 Clubhouse 在国内比较火，是因为他们买了大量的粉丝，刷了流量，所以你看起来好像特别的热乎。节目的最后说一下缅甸，当地爆发了十多年来最大规模的示威抗议。就在周末，上万人走上街头，要求释放昂山素季。人们穿着红色的 T 恤，手里有的人还拿着红色的气球，因为这就是民盟党的颜色。他们在抗议中的手势是举出三根手指并拢在一起，哈，就像就是你发誓的时候的那个那个手势，这是来自于《饥饿游戏》中的三指礼。在电影和书中、啊，哈都是讲到说，这个三指礼最开始是表示悼念、感谢和致敬。在这个书中，最后女主角在同队的小女孩死了之后，用三指礼进行悼念，同时呢转向实时,时对她拍摄的摄影机，表示要发起反抗。这个之前三指礼在泰国的一些示威抗议中已经广泛的被年轻人所使用，那这次在缅甸的抗议中，大家也开始用三指礼来表达他们的情绪。同时呢，示威者还喊着“请尊重我们的选票”面。目前缅甸的互联网和通讯已经开始恢复，但 Facebook、Twitter、Instagram、WhatsApp 这些平台目前是被禁止使用的状态。好啦。今天还奋战在工作第一线的朋友，要向你们致敬了！加油加油！还有三天就要迎来除夕了，我们明天再见。